0: Künstliche Intelligenz, warum es sich als Ärztin oder Arzt lohnt, diese Folge zu hören, auch wenn du noch faxst. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier wieder rein warst. Dieser Podcast ist von Ärztinnen und Ärzten für Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen gemacht. Das Ziel ist es, dich zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Das Motto dieses Podcasts: Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Jonas Witt. Er ist Chief Medical Officer und Co-Founder von Mama Health. Und man kann sagen, Jonas ist wirklich ein medizinischer Visionär, der zeigt, wie die Generation Y und Z an jungen Ärztinnen und Ärzten denkt. Da war er mit überalteten Modellen auf und erklärt uns aus ärztlicher Perspektive welche Chancen die KI hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, lieber Jonas, schön, dass ja, du freut da mich bist. Auch sehr. Vielleicht kannst du dich erstmal persönlich ähm, den äh, Zuschauern und Zuschauerinnen und den Zuhörern Hörern und Zuhörern einmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Jonas, ich habe Medizin studiert an der Uni Leipzig. Und war schon immer so ein bisschen auf alternativen Wegen unterwegs. Also ich habe mich immer so ein bisschen mehr als Naturwissenschaftler gesehen. Aber ursprünglich mal überlegt, Physik zu studieren. Und bin im Laufe des Studiums dann immer mehr so in die technologische Richtung gerutscht. Ähm, habe in den Neurowissenschaften meine Doktorarbeit begonnen. Sehr fernab von jeglicher klinischer Forschung. Und habe mich dann, also habe dann für mich eigentlich so den großen Trend Künstliche Intelligenz entdeckt. Und das war für mich dann ein Motivator im Studium zu sagen, nach dem Medizinstudium geht es in eine andere Richtung weiter. Und das hat mir dann sehr viel Motivation im Studium gewesen. Ich hatte zwischendurch auch durchaus meine schwierigen Phasen, weil ich mich einfach nicht langfristig in der Klinik gesehen habe. Und ja, nach dem mhm. Medizinstudium, ich habe 2019 meinen Abschluss gemacht, bin ich ans hasso institut in Potsdam gegangen. Da ist ein neues Zentrum für mhm. Digital Health gegründet worden, auch mit einigen Professuren in dem Bereich. Und da geht es viel um, also ich, die drei Chairs heißen Personalized Medicine, Connected Healthcare und, und Machine Learning in, in Digital Health. Und da habe ich mich einfach viel mehr gesehen, habe mich hier fokussiert auf, Deep Learning und, 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 und Machine Learning, aber auch generell so ein bisschen mhm. Informatik. Also es gab viele, viele Brückenkurse für Mediziner und Medizinerinnen. Ja, und habe dann hier so ein bisschen meinen mein Weg gefunden. Also was mich am meisten fasziniert hat, war auf der einen Seite KI und auf der anderen Seite war das die Startup-Szene. Ich hatte irgendwie vor, irgendwann mal ein Startup zu gründen. Und dazu ist es dann auch gekommen, Ende letzten Jahres. Und aktuell, man sieht es jetzt gerade so, ich sitze in so einer Booth in so einem Coworking Space ja, ähm, und ja, ich habe ein, ein Startup mit zwei Kollegen gegründet und wir sind Early-Stage Mama Health und da reden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber.
0: Ja, super. Lass uns noch einmal äh, kurz zurückspringen. War zu Beginn des Studiums dir schon klar gewesen, dass du dich nicht auf einer Station wiederfinden wirst? Oder wie war nee, das? das war mir nicht. Oder gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das, das, das kann es nicht für immer sein?
1: Nee, das war mir nicht klar und ich musste auch auf jeden Fall sagen, dass ich keine Abneigung gegen das Krankenhaus habe. Also ich mag auch Patienten gerne und habe die Zeit eigentlich auch, mhm. als ich dann einmal die Entscheidung getroffen habe, es geht in eine andere Richtung weiter, sehr genossen. Ich mochte auch das PJ im Widerspruch zu vielen, glaube ich, anderen, die das, die mhm. das PJ, also glaube ich, nicht so, nicht so toll finden oder das eher als harte Zeit wahrnehmen. Mhm. Ja, aber letztendlich habe ich irgendwie gemerkt, dass es einfach nicht meine Leidenschaft ist. Ich habe irgendwie beobachtet, mhm. dass eine große Welle der Innovation auf die Medizin zurollt und das hat mich irgendwie mhm. ein bisschen deprimiert gemacht, diese Innovation sozusagen nur zu erfahren und sie nicht selber mitzugestalten und ich wollte da unbedingt irgendwie auf die andere Seite wechseln und dazu kommt auch, dass ich halt eine große Neigung eigentlich zu Naturwissenschaften habe, Mathe, Physik, Informatik mag ich einfach mhm. sehr viel mehr. Ich habe die Medizin sehr als Erfahrungswissenschaft wahrgenommen, also viele Entscheidungen werden getroffen, mhm. weil man halt ein Gefühl entwickelt für die richtige die für die richtigen Prozesse, also es ist ja auch ein bisschen die Kunst der Medizin und das habe ich einfach als ich sag mal, intellektuell nicht so befriedigend wahrgenommen. Ähm, ich glaube, dass wir da auch vor einem Wechsel stehen. Aber äh, trotz allem, Definitiv, dass das halt ja. sozusagen dieser dieser Kunst der Medizinanteil auch sehr, sehr wichtig ist und ähm, die zwischenmenschliche Komponente, der sehr, sehr wichtig ist. Aber ich habe einfach sozusagen für mich äh, erkannt, so sodass die, die Neigungen in eine andere Richtung gehen.
0: Mhm hast du denn Innovation schon in der Klinik erlebt? Oder hast du gemerkt, okay, du beschäftigst dich äh, privat, hast du dich wahrscheinlich mit diesen ganzen innovativen Dingen äh, beschäftigt und hast gesehen, okay, da gibt es ein, eine Gap zwischen dem, wie, wie du Klinik erlebt hast und dem, was da eigentlich schon möglich wäre oder worum mhm. es geht? Oder hast du auch schon äh, andere Erfahrungen gemacht?
1: Also natürlich erlebt man Innovation in der Klinik, aber die ist, glaube ich, eher wirklich sozusagen in den klinischen... Bereichen in den Spezialisierungen der einzelnen Fachrichtungen. Mhm. Ich würde sagen, dass sozusagen diese Paradigmenwechsel in der Medizin, vor denen wir stehen, eher nicht aus der medizinischen Welt selber kommen, hoffentlich immer mehr von dieser gestaltet werden. Mhm. Aber das ist eigentlich ja immer so. Also immer, wo wir Bereiche haben, die einer Disruption unterlaufen, kommt das selten aus dem Bereich selber, sondern oft von außerhalb. Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, kann man spannend debattieren, warum das so ist. Es gibt ja auch Innovationsforschung und so weiter. Aber naja, also diese klassischen Beispiele sind: Warum hat nicht, warum haben nicht die großen Hotelfirmen der Welt Airbnb entwickelt, ja, oder 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 gebaut? Oder warum haben nicht die großen Autofirmen Total. der Welt mhm. Uber gebaut? Und ähm, das das ist, denke ich, in der Medizin auf eine gewisse Art ähnlich. Also wir werden, wir sehen das jetzt schon, werden immer mehr Innovationen sehen, die von außen kommen und da kommen wir auf ein ganz spannendes Spannungsfeld, wo sich die Rolle von Ärzten und Ärztinnen verändert, aber auch von Patienten und Patientinnen. Ja, also das heißt in der Klinik, ja, habe ich Innovation gesehen, aber ich glaube nicht diese Art von disruptiver ja. Innovation, die ich Wahnsinn. irgendwie erwarte so aus, aus, aus meiner meiner eigenen Recherche.
0: Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, jetzt habe ich gerade ein paar wollte <lacht> ich fragen. also du hast von dem Paradigmenwechsel ähm, gerade gesprochen. Ähm, kannst du da ein paar, zwei, nur so drei Beispiele nennen, die dir jetzt so spontan einfallen? Was ändert sich, welche Paradigmen?
1: Ja, also ein, ein großer Punkt ist, dass wir von genereller Medizin zu personalisierter Medizin wechseln. Aktuell ist es so, wenn du irgendwie gewisses Alter hast, weiß ich nicht, du hast eine arterielle Hypertonie, bekommst du irgendwie einen ähm, Blutdrucksenker und es kann sein, dass, dass äh, weiß ich nicht, eine Frau in Japan genau den gleichen bekommt. Ja? Und das ist nicht basiert auf deiner Genetik, mhm. deiner spezifischen Vorerkrankung, sondern eher auf der Erfahrung der Ärztinnen und Ärzte und auf den Leitlinien und so weiter. Aber in Zukunft wird es so sein, dass du wirklich wenn es
0: mal auf den Leitlinien
1: äh, und, ja und selbst diese werden nicht also mal oft wenn eingehalten die Leitlinien genau.
0: herangezogen werden <lacht>
1: korrekt ja also ja. das stimmt und die unterscheiden sich auch weltweit und so weiter ne? mhm. aber ähm, das wird das wird sich dramatisch ändern ähm, ich, ich denke dass wir dass wir eine hochpersonalisierte Medizin erleben werden in Zukunft also du wirst genau das bekommen was für dich für deine Erkrankung am besten ist inklusive auf dich zugeschnittene Medikamente und das geht halt nur mit wahnsinniger Computer-Power, so, ne? also das geht ohne KI einfach nicht. KI ermöglicht das eigentlich sogar erst. Das ist so der erste große Paradigmenwechsel, würde ich sagen. Der zweite ist, dass wir von einer reaktiven Medizin auf eine präventive Medizin wechseln. Also wir werden immer mehr in der Lage sein, Erkrankungen zu verhindern, bevor sie eigentlich erst auftreten. Oder wenn so die ersten kleinen Anzeichen kommen, werden wir schon dagegen was tun können. Das hat dann natürlich so ein bisschen dieses Präventionsdilemma mit sich. ne? Also wie wir es jetzt auch bei Covid hatten. Wenn du geimpft wirst, bekommst du die Erkrankung nicht oder hast sie vielleicht nicht so stark. Ja, okay, aber dann kann man danach sagen, Mensch, war ja gar nicht so schlimm. Das, das ist also was, was sich im Denken der Leute da auch ändern werden muss, in, also im, im Denken der Patienten. Aber dabei ist auch wieder KI ganz zentral. Also wir werden nur mit KI in der Lage sein, ich gebe ein Beispiel, ein MRT vom, mhm. vom Knie, vielleicht gewisse Sequenzen, die man da fahren muss, so auszuwerten, dass man sagen kann, Mensch, hier diese Voxel-Muster-Konstellationen, die deuten darauf hin, dass du in den nächsten drei bis fünf Jahren höchstwahrscheinlich Arthrose entwickeln wirst. Und deswegen solltest du jetzt schon zur Physiotherapie mhm. gehen und jetzt schon das und das ändern. Und das geht halt nicht. Das kann der einzelne Radiologe auch nicht in, 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 in der Genauigkeit. Oft sind es dann wahrscheinlich auch multimodale Daten, also dass man nicht nur, nicht nur meinetwegen dieses Röntgenbild sich anguckt oder dieses MRT-Bild sich anguckt, sondern vielleicht noch andere Daten hinzuzieht. Und das geht in dieser Genauigkeit nur mit KI letztendlich. Und äh, das, das, das wird sozusagen diesen, diesen Shift von Reaktion auf Prävention vollziehen. Und der dritte große Trend, glaube ich, ist, schön. ich rede jetzt einfach, ne?
0: Ja, nee, wir kommen dann später. Ich habe ich hab gerade eine Frage im Kopf, aber genau, der dritte erzählen, große den Trend, dritten, glaube
1: ich, ist oh. äh, von so einem, von einem, also betrifft eher das, das Verhältnis der Ärzte und, und Patienten oder sozusagen der Position der Patienten im Gesundheitssystem. Wir sind ja so ein bisschen aus so einer paternalistischen Medizin gekommen, also dass irgendwie die Ärzte halt sagen, wie es ist, was wir machen und so weiter und das ist auch gut, uh, da sind auch die Experten. Aber die, äh, die Patienten werden immer eine, eine immer größere Rolle spielen und das hat einen ganz zentralen Grund ähm, meiner Meinung nach und das ist die Innovation, die von außen kommt. Also es gibt einfach immer mehr An, ähm, Angebote für Patienten, ob das jetzt irgendwelche Apps sind, Informationssysteme, ob das wearables sind die spezifisch für die Patienten Informationen generieren. Und damit kommen dann die Patienten an zu den Ärzten und sagen, ja Mensch, das ist ja so und so hier und das ist ja so. Dazu habe ich eine Frage. Also es kommt sozusagen von dieser technologischen Seite mhm. sehr stark, aber auch vom Denken der Ärzte. Also jetzt ich habe in, in der, an der Uni schon dieses Bild beigebracht, dass wir also eher auf Augenhöhe mit den Patienten kommunizieren. Logischerweise, ne? also das klingt jetzt sehr offensichtlich, aber es ist einfach historisch ja nicht so gewesen. Und dass man gemeinsam zu Lösungen findet, was am besten für die Patienten ist. Und das ist so der dritte große Trend.
0: Wo wurde dir das, wo wurde das in der Uni sozusagen vermittelt? An welcher Stelle?
1: Also ja, wir haben das diskutiert, auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, in Seminaren und so, Ja, also dass, dass das so, dass sich da dieses, dieses, dieses Bild mhm. jetzt verändert und wir immer mehr die Sicht der Patienten mit einbeziehen, mhm. was die also wirklich wollen und ob das, was die Ärzte als richtige Entscheidung in einer kritischen Situation erwägen, wirklich die beste Entscheidung für den Patienten aus seiner Sicht ist. Ähm, ja, das würde ich schon sagen, dass, dass ich das Ja, dieses so Thema, war. dieses
0: Shared Decision Making ist, mhm. ja, also dieses Shared Decision Making und um das wirklich mit einbeziehen und abwägen von verschiedenen Möglichkeiten und nicht zu sagen, so läuft's und so läuft ja. 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 Das sind viele Themen, viele Themen, wo wir vielleicht ein bisschen weiter jetzt äh, einsteigen können. Ähm, das Thema der KI, ähm, würdest du auch sagen, mit deinen Erfahrungen, die du jetzt da auch in deinem Studio machst und deiner großen Perspektive, ähm, die du da schon einnimmst, ähm, dass die KI ein so revolutionär sein wird wie die Erfindung des Internets. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ich glaube, viele unterschätzen das noch, die Möglichkeiten und die Optionen, die uns ähm, damit offenstehen, aber auch natürlich Risiken und die große Verantwortung, die damit einhergeht. Und äh, es gibt ja nun auch die einen, die sagen, Oh, ich habe da irgendwie Angst vor. Ich glaube nicht, dass man davor Angst haben muss. Man muss nur gut auch wissen, wie man damit umzugehen hat und einen Weg ähm, dazu finden. Was ist äh, da deine Haltung und was glaubst du, wie, ja, welchen Ausmaß oder welche Dimension das haben
1: wird? Also ich habe da schon einigermaßen radikale Ansichten, würde ich sagen. Also die unterscheiden sich einfach sehr von der generellen mhm. Wahrnehmung der Leute, auch aus der, von der mhm. Wahrnehmung einiger Leute aus dem Bereich. Deswegen glaube ich, muss man es auch mit Vorsicht genießen alles, aber weil niemand in die Zukunft, in mhm. die Zukunft ja, kommt kann.
0: Aber,
1: aber ähm, was Klar. wir grundsätzlich mit KI ja machen, ist, wir automatisieren kognitive Prozesse. Ja. Es gab ja so ein paar äh, in, mhm. äh, industrielle Revolutionen. Jetzt sind wir ja so, je nachdem, wie man, wie man die einteilt in der vierten industriellen Revolution, das ist das erste Mal, dass wir kognitive Prozesse automatisieren. Und zwar in den Narrow Bereichen auf einem Level von, von, von menschlichen Fähigkeiten und darüber hinaus auch. Ne? Also... In immer mehr Bereichen ähm, werden menschliche Tasks outperformed. Es auch einen schönen Begriff für das äh, Moravec'sche Paradoxon, also dass witzigerweise genau die Dinge mhm. ähm, für Computer anfangs sehr, sehr einfach waren, die für Menschen sehr schwer sind. Also irgendwelche komplexen Berechnungen durchführen oder so. Wir können ja wahrscheinlich oft nicht mal einfache Berechnungen durchführen im Kopf. Und ähm, Moravec hat da so ein berühmtes Bild gezeichnet, das ist so ein KI-Wissenschaftler aus den USA. Ähm, der hat im Prinzip so ein Gebirge gezeichnet und ganz unten sind sozusagen diese schwierigen Tasks für Menschen. Und äh, je weiter man nach oben kommt, desto einfacher, mhm. natürlicher, menschlichere Tasks sind das. Das heißt, ganz oben haben wir Empathie und Kreativität und solche Dinge. Und mhm. KI ist dann so ein bisschen äh, wie das Meer, das den Meeresspiegel langsam erhöht. Und man kann im Laufe der Zeit beobachten, dass also immer mehr Dinge, von denen wir früher gedacht haben, dass ist unmöglich, dass das ein Computer jemals kann. Computer schaffen und auch Menschen dabei outperformen. Und ja, ein so ein berühmtes Beispiel ist, ist dieses, dieses Go-Spiel, was also
0: mhm, aus dem Jahr 2016 okay. und mhm. so
1: weiter, ne, so, ähm, DeepMind ja. aus London hat es geschafft, hat den besten Go-Player zu besiegen. Und das haben noch wahrscheinlich zwei Jahre vorher die Mehrheit der KI-Forscher auf der Welt für unmöglich gehalten, dass das in den nächsten Jahren passieren kann. Und ich will nur sagen, dass wir also da einem Trend unterliegen, der einfach Schwierig vorhersehbar ist, aber wir automatisieren grundsätzlich das, was ja unsere Essenz ist, also unsere kognitiven, unsere kognitiven Eigenschaften. So, ne? und,
0: um mit, ja. und,
1: und also ein Punkt, den ich da, glaube ich, machen will, der es so schwierig macht, es vorherzusagen, ist, dass das keine lineare Entwicklung ist, sondern dass sich das beschleunigt. Also das ist meine Beobachtung, dass sozusagen von den Leuten, die, die, ich, die ich, denen ich da folge und, und, und die, ich, die ich sozusagen ähm, mir anhöre und deren Bücher ich lese, die sagen, das gibt natürlich auch da kritische Stimmen, dass Leute sagen, dass das äh, wird bald aufhören, dieses exponentielle Wachstum. Aber ich glaube das schon, dass das, dass das weitergeht und das impliziert halt, dass die nächsten zehn Jahre eine wahnsinnige Innovationswelle bringen, die nicht vergleichbar sind mit den letzten zehn Jahren oder den letzten 20 Jahren. Und im Prinzip, dass die danach folgenden fünf Jahre nochmal mehr Innovationen bringen und so weiter. Das heißt, es ist wirklich wahnsinnig schwer vorauszusagen, was in den nächsten 10, 20 Jahren passiert. Aber ich denke, es wird, es wird sehr einschneidend sein.
0: Auch in der Medizin.
1: Und genau, in der Medizin auf jeden Fall. Also letztendlich ist die Medizin ja, je nachdem wie man die Welt einteilt, der vielleicht größte Wirtschaftsbereich der Welt. Und... Ähm, also allein schon aus dem Aspekt her. Aber es ist natürlich auch, also die, es sind die zutiefst menschlichen Bedürfnisse nach sich wohlfühlen und gesund gesund sein, die also die Prioritäten ja auch setzen. Und also ähm, auf allen Ebenen in der Medizin wird KI eine große Rolle spielen in Zukunft. Also das ist meine meine Position auf dieses Thema. Und ich glaube, dass das unterschätzt wird, dass man hat so ein, da ist so ein, so ein auch so ein bisschen so ein kleines Paradoxon. Also natürlich gibt es einen KI-Hype, ja, und der ist sicher ein bisschen unberechtigt auf kurze Sicht. Also, man alle sind auf einmal enttäuscht, dass ein Jahr später immer noch alle Radiologen da sind und sozusagen immer noch viele Dinge gar nicht <lacht> funktionieren. Die Klinik, äh, mhm. weiß ich nicht, in Altenburg sieht immer noch aus wie vor zehn Jahren und also nichts hat sich verändert. Und dann sagen aber Leute auf einmal, na gut, passiert ja gar nicht, ist ja gar nicht so so beeindruckend der Trend. Aber man unterschätzt halt bei diesen exponentiellen Entwicklungen den mittel- bis langfristigen Trend, weil das ja erst sozusagen am Ende so steil geht. Und deswegen hat man so ein Paradox. Und obwohl man einen frühen Hype hat, unterschätzt man die langfristigen Folgen. Und mit langfristig meine ich Wie 10, der? 15 Jahre.
0: Naja, und man... Wer ist da im Vorteil, was diese Themen der KI oder überhaupt der KI-Ausbildung äh, oder der, der, des Trainings angeht, sind, das sind die, die die Daten haben und die Daten haben die großen amerikanischen Firmen. Und ähm, das ist, äh, da, sehe ich eine, da sehe ich Dinge auf uns zukommen, von denen wir uns, glaube ich, noch nicht vorstellen können, dass sie kommen und plötzlich sind sie da und wer da die Datenhoheit hat, der hat die Macht, ja. Und natürlich dann wiederum auch ist es wichtig, wie wir die KI trainieren. Und die kann ja nur so gut sein, wie die Leute, die sie trainieren. Und, aber das war nochmal ein anderes Thema. Mir, was mich jetzt interessiert ist, wie siehst du, also ganz klar, ich, ich glaube, dass natürlich sowohl die Diagnostik, aber auch Therapieempfehlung, ähm, ja, mittelfristig, bis langfristig in der Hand der KI sein werden. Die werden, also im Endeffekt für der Arzt was ausgespuckt bekommen, so nach mach jetzt das. Wie wird diese Triade sein <lacht> zwischen KI, Arzt und Patienten? Und also hast du da ein Bild von? Ich kann es mir noch nicht so ganz gut vorstellen. Also auf was verlässt man sich? Und der Patient muss ja auch Vertrauen haben. Wir haben bei diesem HSK letzte Woche da sehr viel drüber gesprochen. Ähm, wie reagieren Patienten darauf, wenn man heute schon zu Tage sagt, wir machen eine Koloskopie. Und es gibt schon Kliniken, die machen Koloskopie in, unter Anwendung mit KI. Also es war sehr beeindruckend zu sehen, ähm, wie einfach plötzlich Stellen da noch sichtbar werden, die in einem sehr frühen Stadium sind, die der, die der Kollege übersehen hätte. Ja, und dann nochmal das so aufblinkt und gezeigt, oh, da ist doch noch was. Vielleicht solltest du diese Stelle doch auch nochmal entfernen. Ähm, also, das kann sehr unterstützend sein, aber ich glaube, das wird auch noch über, die, über, über diese Unterstützung hinausgehen. Und dann ist die Frage, wie weit höre ich darauf, was die KI mir sagt? Und was liegt denn dann noch in der Hand des Arztes? Ne? Und ich habe das, glaube ich, schon x-fach erwähnt. Es gibt so einen Stand äh, aus Stanford, so einen Report über den, äh, den Begriff des Data-Driven Physician, also sprich der Arzt, der ähm, die Datenkompetenz hat. Und ich sehe da einen großen Gap. Ich sehe noch nicht, dass wir Ärztinnen und Ärzte Datenkompetenz haben, geschweige mit diesen digitalen Anwendungen umgehen können und das in eine andere Sprache übersetzen können. Und zwar so, dass der Patient es versteht. Also wie siehst du diese Tri Triade? Da ist jetzt irgendein, ein dritter Teil mit dabei oder aber werden wir das dann gar nicht mehr so empfinden und es ist einfach völlig normal. Also ich habe ja jetzt auch heutzutage schon ein, wenn ich ein Labor bekommen habe mit veränderten Blutwerten, habe ich das ja auch nicht als, als eine... Ja, als einen Störfaktor empfunden. Aber, aber was, ja, was denkst ja, du? Ja, also
1: natürlich kann niemand so wirklich in die langfristige Zukunft, Zukunft gucken. Ne? Also alles, was man jetzt diskutieren kann, betrifft vielleicht die nächsten zehn Jahre. Wie gesagt, dieses Exponentielle, was mhm. ich halt so, würde ich sagen, verinnerlicht habe, das, das lässt halt keinen Schluss auf in 20 Jahren oder so zu. Aber ich denke, ein paar Annahmen kann man trotzdem treffen. Und das, das Bild wird sich wird sich äh, grundsätzlich verändern. Also ich, ich denke, dass, dass, dass das Arbeitsbild der der Ärzte sich sehr verändern wird. Sie werden einfach ähm, viele ihrer Entscheidungen outsourcen an künstliche Intelligenz, aber trotzdem, mhm. glaube ich, eine große Rolle spielen, ähm, weil ja die menschliche Komponente einfach, einfach ganz zentral ist in der Medizin und hoffentlich auch so ein bisschen zurückkommt. Also man... Ich sag mal so, was kann KI denn mhm. nicht gut? Ähm, ich glaube, das, ähm, äh, das wurde mal so zusammengebracht ganz gut von Kai-Fu Lee. Das ist so ein, ähm, so, so ein äh, Milliardär aus China, äh, der, der also so ein KI-Investor ist und auch irgendwie da promoviert hat, äh, Stanford damals meine ich. Und der hat das zusammengebracht in, in, in so einem Buch, was vor zwei Jahren erschienen ist. Und äh, er meinte, die zentralen Dinge, die KI nicht gut kann, aktuell noch, äh, sind zum einen... Äh, Kreativität, also kreative Lösungen für Probleme zu finden mhm. im alltäglichen Leben. Ja. Ähm, das zweite.
0: Aber Bilder auch schon, glaube ich.
1: Ja, genau. Also natürlich, ne? in <lacht> gewissen glaub, Bereichen. Auf jeden Fall. Aber gerade wenn es mhm. so um komplexe Situationen geht mit begrenzten Ressourcen im Alltag mhm. oder so, sage ich mal so ganz abstrakt, das ist äh, für KI noch schwierig. Ähm, das zweite ist das Thema Empathie. Auch da wird es sicher große Fortschritte in der Forschung geben, aber die Frage ist, ja, also will man letztendlich nicht doch mit einem Menschen zu tun haben und so. Also, ich hoffe das sehr. Ja. Ich bin nicht nur ein Fan dieser Entwicklung, ich sehe das auch alles mit großer, ähm, äh, mit, mit, also mit großer ähm, gesunder Skepsis, würde ich sagen. Ähm, und das dritte ist witzigerweise Fingerfertigkeit. Also, ähm, mhm. das ist auch noch sehr schwer. Die Robotik, <lacht> die Robotik hinkt sehr hinterher den Bereichen aus Computer Vision, ja. und NLP und so. Und wenn ich jetzt sozusagen die drei Dinge benenne, ja. das sind genau zentrale Komponenten des Arztes oder der Ärzte. Ähm, also Fingerfertigkeit, in, ob das nur kleine Dinge sind im Alltag oder so, aber das spielt eine große Rolle. Auch natürlich in der ja. Chirurgie und so weiter. Dann die empathische Komponente und, ähm, und das dritte, sozusagen kreative Lösungen bei begrenzten Ressourcen im Alltag zu finden. So, Das, das, das muss ja, müssen Ärzte auch ständig tun. Ne? Und ich denke, ähm, da gibt's es ähm, also die 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 schöne Vision, die letztendlich gezeichnet wird und an denen, glaube ich, auch das Digital Health Center hier in, in Potsdam arbeitet. Ähm, die wurde mal okay. schön zusammen oder sehr schön beschrieben in einem Buch, was ich sowieso, glaube ich, allen Ärzten empfehlen kann zu, zu lesen. Ähm, das heißt äh, Deep Learning okay. von, äh nicht Deep Learning, Deep Medicine von äh, Eric Topol äh, aus Kalifornien. Ähm,
0: ja, ich das ja, also ist
1: eigentlich mittlerweile ein sehr berühmtes, äh, berühmtes Buch. Ich hole es mal
0: kurz her. Ich mal ein bisschen, ein bisschen Action hier.
1: <lacht> genau, sehr gerne. Soll ich einfach weiterreden?
0: Machen wir hier mal ein bisschen die genau. zweite Aber es ja. ist wirklich, also <lacht> Eric Topol <lacht> ne? ist ein
1: Top-Typ. Ich einer ja. der zehn meist zitierten Ärzte der Welt. Ähm, und es hat sich das hier so zur Aufgabe mhm. gemacht, diese Transition der Medizin mitzugestalten. Und er zeichnet laut, da eigentlich eine sehr schöne Vision. Also er sagt, dass halt die Medizin aktuell sehr an Farbe verloren hat durch all diese Alltagsaufgaben, die also nicht viel mit der medizinischen Arbeit zu tun haben. Und er hofft sozusagen, dass ja. KI diese ganzen repetitiven Tätigkeiten ähm, automatisiert und, und viel, viel ja. den Ärzten abnimmt und aber letztendlich das Essentielle des Arztseins da bleibt. Und das ist sozusagen wirklich der der Berater und der ähm, der der Fürsorger für die Patienten zu sein und er ist letztendlich die Schnittstelle zwischen den ganzen intelligenten Systemen zwischen der ganzen Technik und den Patienten und er, weil man braucht auch ein gewisses sozusagen Verständnis für die Patienten um die man sich kü kümmert was sind genau deren Probleme wie fühlt es sich an das und das zu machen und so und da glaube ich ist es ganz zentral. Also bevor de, die Ärzte ihre Jobs verlieren, ja oder viele Ärzte ihre Jobs verlieren, ähm, glaube ich, haben wir ganz andere grundlegende gesellschaftliche Veränderungen. Die ähm, also ich denke, dass der Arztberuf da ähm, noch noch eine sehr gute Zukunft hat. Also
0: sollte in Medizin, Ja schön zu hören. Also sollte auf alle Fälle sowohl die Medizin, Informatik, aber auch kommunikative Fähigkeiten. Und Empathie im Medizinstudium durchaus einen größeren Platz bekommen, oder?
1: Oder sogar vielleicht ähm, in, in, in der Aufnahme auf die, auf die Uni. Ne? Also aktuell, wie sourcen wir die Studenten, das sind einfach die, die mit dem besten Abi. Ne? Und es ist die Frage, ob das wirklich ja, die, die
0: das sind mal ein ganz anderes Thema. besten Leute
1: der Medizin der Zukunft sind oder ob wir nicht halt mehr. Natürlich ist es viel schwieriger, es einfach das jetzt zu behaupten. Ja? Also man sitzt ja da jetzt nicht im Komitee drin oder so, aber ähm, dass Leute, die also wirklich eine Passion für Mediziner haben, eine Passion für Patienten haben, wahrscheinlich in Zukunft die, die Besten Ärzte sein werden und jetzt nicht nur die mit dem besten Abi, die sich einmal mal überlegen, Medizin zu studieren. Das denke ich schon.
0: Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir hier aufmachen könnten. Das würde ich jetzt erstmal erst lassen, aber ich stimme dir zu. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich denke auch, dass es dass wir neben den ganzen fachlichen Kompetenzen, die man sowieso alle gar nicht mehr äh, beherrschen kann, weil es einfach zu viel ist, also eine Grundausstattung brauchen. Aber ich glaube, dass soziale Kompetenzen, aber auch die Kompetenzen im Umgang mit digitaler Medizin und Leitlinien, wie wollen wir uns verhalten, aber auch das Thema Ethik ja oder auch Datenschutz oder Umgang mit Daten, ähm, meiner Meinung nach, das ganze Studium äh, ein bisschen auf den Kopf stellen sollte oder gestellt werden muss, damit die Kolleginnen und Kollegen der Zukunft ja. darauf vorbereitet werden. Und ich weiß von Medizinstudierenden aktuell, dass das überhaupt nicht der Fall ist mhm. oder nur aktuell an sehr, sehr wenigen Stellen überhaupt gelehrt wird. Also da ist noch eine noch eine große Lücke, die dort klappt und viele sich überhaupt nicht darauf vorbereitet fühlen, auf das, was da ähm, ankommt. Absolut, ansteht, auch das ganze Thema umkommt. Digital
1: Health total unterrepräsentiert. Aber ich meine, das Total. ist schon mit Abstand das längste Studium. Es ist halt auch schwierig. Ne? Also es muss da, glaube ich, eine, eine große Reform passieren in absehbarer Zukunft. Aber es Total. ist auch nicht, ja. Auch nicht einfach. Ne? Ja. Aber es werden sich viele ja. ethische Fragen stellen auf mm. dem Weg, auf jeden
0: Fall. Ja, ich glaube, dass die Ethik und auch überhaupt das äh, Thema, also ich erinnere mich nicht daran, dass wir da groß drüber gesprochen haben früher, ähm, dass das Thema worden ist, aber ich denke auch, das wird äh, immer relevanter werden, wie wollen wir damit umgehen und äh, wollen wir auch wirklich alles machen, was möglich ist, auch von, äh, von Gentherapien und überhaupt ähm, Entschlüsselung von äh, unseren Genen und den Einsatz von Medikamenten. Also man wird ja so viel möglich werden ähm, äh, und das kostet natürlich wiederum auch, und die Frage ist, wollen wir das und wollen wir auch, und das ist noch ein Thema, wo ich gerne mit dir auch noch mal kurz einsteigen würde, das Thema der Prävention. Ja, klar, ach, werden wir viel früher erkennen, Ah, da hat jemand eine Herzrhythmusstörung einmalig gehabt. Äh, Achtung, Achtung, Red Flag, ja, du solltest dich mal darum kümmern. Ähm, Müssen wir ja erst auf KI warten, um präventiv tätig zu sein? Also ich meine, wir wissen jetzt schon, ne? also wenn ich auf eine Waage, also sie liefert ja mehr Daten, frühzeitige Daten. Ich kann mich auch auf eine Waage stehen, stellen und sehe auch, dass mein BMI über 30 ist. Und das hat, da habe ich auch einen Messwert und tue nichts. Also was ich damit sagen will, nur dadurch, dass uns KI viel früher und um präventive Daten liefert, ist die Frage, ob die Menschen, die dahinter stehen, sie wirklich umsetzen. Und das ist ja sowieso so ein grundsätzliches Thema. Ich finde, dass die Technik oder die Möglichkeiten ja alle schon an vielen Stellen da sind. Aber sind die Menschen auch gewillt, diese Veränderung mitzutragen und auch umzusetzen und ihr Verhalten aufgrund dessen zu verändern? Und was denkst du, wie kriegen wir denn die Menschen mehr dazu hin, präventiv, also ein präventives Bewusstsein zu entwickeln, um Erkrankungen zu verhindern? Weil man muss sagen, mit der demografischen Entwicklung und dem Fachkräftemangel wird es überhaupt gar nicht anders möglich sein, dass wir so früh da ansetzen.
1: Ja, es ist wirklich das Präventionsparadoxon, ne? Also, was man, man fühlt ja noch nicht den Schmerz ja. der Zukunft und wenn man ihn verhindert, dann hat man auch nicht das Gefühl, gesund geworden zu sein, weil man ja nie krank geworden ist. Ähm, aber ich denke schon, dass sich das trotzdem als, als, als grundsätzlicher Trend immer mehr durchsetzt. Natürlich haben wir, und das tut es ja auch schon, ne? Also, ähm, weiß ich nicht es gibt ja alle möglichen Health Trends mittlerweile und Fitness so und so und jeder trinkt einen Smoothie und geht joggen und macht da, oder nicht joggen wegen den Knien geht dann Fahrrad fahren oder weiß ich nicht also ich denke dass da schon sehr viel passiert aber natürlich auch nicht in allen Teilen der Bevölkerung und ähm, das das ist
0: genau weil die Coach ja und ich glaube die Kunst ist es sozusagen was die Prävention an betrifft ist es ja gerade die oder die Coach Potatoes, wie ich es vor kurzem gehört habe, die zu erreichen, ja, und an diese Menschen zu adressieren, dass sie in diese, äh, in dieses präventive Verhalten mhm. sich abgucken oder auch lernen. Und meiner Meinung nach ist das äh, ein Thema. Ähm, ich habe ja auch zwei Kinder, die zur Schule gehen, dass solche Sachen einfach viel mehr schon in die Schulbildung, schon teilweise in den Kindergarten gehören was gutes oder schlechtes Essen ist, hm. also damit mal anzufangen und ähm, und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern dass das etwas ist, was mit in die Bildung in unser Bildungssystem gehört. Was ist Gesundheit und äh, was ist ja gesundes Verhalten?
1: Ja, ja. absolut. Aber ich glaube, warum ich der KI so zentral sehe in diesem in dieser äh, Prävention in diesem Präventionsparadigmenwechsel ist, mhm. dass wir, also letztendlich kann man ja sagen, der Körper produziert jeden Tag eine Unmenge an Daten. Also wenn man es jetzt mal abstrakt äh, betrachtet. Total. Ja, also alles, was ja. sozusagen im Körper passiert, sind ja letztendlich, würde man es aufzeichnen, wären Daten. Aber es wird halt ja. nichts aufgezeichnet. Ja. Das ist auch vielleicht nicht schlecht, dass nicht ja. alles aufgezeichnet wird. Aber der Trend geht dahin, dass wir immer mehr von dem, was im Körper passiert, monitoren werden. Und das werden immer mehr Wearables sein. Ja. Also und man also sieht jedes Jahr, weiß ich nicht, sind mehr Apple Watches und Fitbit-Bänder und so weiter auf dem Markt. Ich kenne, weiß ich nicht, zig Startups, die irgendwelche Wearables machen, ob das jetzt ein Kissen ist für 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 äh, Senioren, wenn die sich sozusagen auf ihren auf ihren Stuhl setzen, der monitort das Kissen, die ganze, die ganzen Tag, was da so passieren kann, um halt einen Herzinfarkt vorher sozusagen und so weiter. Oder ob das irgendwie, weiß ich <lacht> nicht. Es gibt alle möglichen Trends. Und äh, ich sehe ich seh da kein mhm. Ende dessen, sondern ich denke, wir werden äh, mittelfristig immer mhm. mehr von dem, was im Körper passiert, monitoren. Und das werden auch die allermeisten Leute immer mehr annehmen, weil der Vorteil sein wird, dass man halt Dinge erkennt, frühzeitig erkennt, die auf anderen Wege nicht zu erkennen wären. Und das wird dazu führen, dass Leute gesünder werden und 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 und, und, und ihre Lebenserwartung sich verändert und auch die Kommunikation über diese Verbesserungen wird sich wird sich verbessern. Das heißt also, deswegen erwarte ich ähm, diesen diesen Paradigmenwechsel nicht so sehr, weil jetzt viele, alle Leute sagen, ab heute esse ich nur noch ganz gesund und so. Also das, das glaube ich, wird auch ein Teil des Trends sein, aber in erster Linie, weil wir halt frühzeitig erkennen werden ähm, oder in der Lage sein werden zu erkennen, was dich potenziell krank macht oder 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 was dir schadet, wo du frühzeitig ansetzen musst und dann erwarte ich schon, dass Leute das auch tun werden. Allein schon, wenn sie die ersten Anzeichen haben, wenn sie von anderen hören, was bei denen passiert ist und so weiter.
0: Also, ja. Es wäre ja schon mal schön, wenn wir dahin kommen, dass man automatisiert zu dem jeweiligen Alter ähm, Benachrichtigung bekommt, dass man bestimmte Vorsorgeuntersuchungen macht. Momentan ist es noch so, dass ich mir das selbst in meinen Kalender eintrage. So bitte ab heute in einem halben Jahr erinnere mich, dass ich da und da anrufe. Ja. Ähm, also ich meine, mit diesen einfachen Dingen wäre es ja schon mal schön und gut ähm, <lacht> darauf äh, hingewiesen zu werden. Und, ja, das ähm, stimmt. Am besten, dass man da gar nicht anrufen muss, sondern dass der Termin automatisiert dann auch entsteht und das schon... Beim Rausgehen aus der Praxis ähm, bei der Vorsorge schon der Termin für die nächsten Vorsorgetermin automatisiert in zwei Jahren irgendwie festgelegt wird, ohne dass das irgendwie noch irgendeine andere Handlung bedarf. Ja.
1: Das stimmt. Und das da haben wir ja wieder genau echten, diese, also diesen Gap so ne. Was ich jetzt, wovon ich natürlich jetzt geredet habe, sind diese ja. Innovationen von außen und was du jetzt äh, sozusagen erzählt hast, ist ja, ja. aber das sind die Probleme des aktuellen Systems und da ist einfach dieser Gap dazwischen. Und ähm, deswegen haben auch viele Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, die sehen halt diese Probleme den ganzen Tag und die sehen nicht diese, diese Welle, die da kommt. Nicht, ja. Und ähm, ich stimme ja auch komplett nein. zu. Also das. Darum
0: machen wir ja diesen Podcast. Ja ja.
1: Du willst ja die Gap ein bisschen <lacht> kleiner.
0: Ich will die Gap ein bisschen schließen. Die Frage ist, ob die, die über diese, ich glaube, die Frage ist, ob wir die schon erreichen mit diesem Podcast und diesem Videocast. Aber ich bin mir sicher, früher oder später wird man gar nicht drum herumkommen. Ja. Also, weil ja auch immer mehr Ärztinnen und Ärzte auch sich einmischen und mitmischen und auch das mitgestalten. Also ich ja. finde es toll, dass Dinge von außen kommen. Ich bin da ja nun auch gerne ein bisschen, habe die Fühler nach außen ausgestreckt und habe halt gesehen, boah, da passiert echt richtig viel. Und die Ärztinnen und Ärzte sitzen in der Klinik, sind völlig fertig, erschöpft und können nicht mehr und haben überhaupt keine Zeit, sich darum zu mhm. kümmern, diesen Trend mitzugestalten. Und sie haben so viel Wissen und so viel können, dass man absolut brauchen können, äh, kann für diese Entwicklung. Insofern ähm, plädiere ich ja immer dafür, mischt mit und ja. ähm, gründet auch Dinge selbst. Ja, wenn ihr Ideen habt und habt den Mut, äh, da rauszugehen und auch als Mediziner ähm, ja sich zu positionieren aufzustellen, weil ähm, das Vertrauen der Menschen ist groß und wenn man da ein gutes Produkt oder eine gute Lösung hat, ähm, warum nicht?
1: Ja, total. Ja. Also ähm, vielleicht auch zwei Gedanken dazu. Ich wirke jetzt vielleicht hier auch so, als wäre ich mega der Technik enthusiast und finde das alles nur toll. Ja, Aber es gibt viele Risiken auf diesem Weg. Ich denke schon, <lacht> dass das insgesamt ein großer positiver Trend ist. Ich glaube, dass die Gesundheit der meisten Menschen auf der Welt sich drastisch durch diese Technologien verbessern wird und dass das letztendlich ein gutes Outcome ist. Aber es ist halt wichtig, dass das gestaltet wird von den Leuten, die eigentlich Teil dessen sind oder eigentlich aktuell das System äh, sozusagen zum, zum großen Teil am, am Laufen halten und das das sind halt die ach, Ärzte und Ärzte, ach, Pfleger und Pfleger und alle Stakeholder aus diesem aus diesem Bereich und das ähm,
0: ja aber dafür brauchen Sie dafür brauchen Sie Zeit die haben Sie nicht ja. und dabei sich ich die Katze so ein Total. bisschen schwarz.
1: ich war 2016 ja, auf dem äh, Radiologie Kongress in, in Leipzig und habe einfach nur mhm. ich, wenn ich Sie so rumgelaufen habe mhm. wo ist denn hier was zu KI Machine Learning, Deep Learning, habt ihr irgendwas? Nichts. Aber also Vielleicht gab es irgendwo eine Veranstaltung, wir dem jetzt nicht unrecht tun, aber das ist gerade mal fünf, sechs Jahre her und da war einfach gar nichts. Das ist heute sicher deutlich anders, denke ich. Aber selbst sozusagen ja, dieser Bereich, ja. der am meisten technisiert ist in der Medizin, ja, die Radiologen sind da totale Spätzünder und haben natürlich den ganzen Tag mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Das, das, äh, den Punkt gebe ich ab absolut. Aber es gibt einfach...
0: Aber Sie schätzen schon Ihre Zukunft... Ja. ja, aber sie schätzen ihre Zukunft schon richtig ein. Also ich habe schon mit einigen gesprochen, die meinten schon, naja, von uns wird es nicht mehr so viele geben. Ja, äh, also so langsam durchdringt es die. ja
1: Aber der zweite Gedanke, ja, der zweite Gedanke, ähm, noch vielleicht kurz, ja. ähm, ist, ich hoffe auch sehr, dass sozusagen mehr Mediziner und Medizinerinnen sich entscheiden, zu gründen, alternative Wege zu gehen, mitzugestalten und vielleicht auch Genau, alternative Karrieren in Betracht ziehen, weil ich ganz persönlich auch denke, ähm, wenn wir diese, diese ganzen neuen Firmen haben, diese ganzen neuen Systeme und neuronalen Netze, die dann also die Zukunft der Medizin in meinen Augen bestimmen werden, dann hoffe ich, dass wir also auch vieles aus Europa einfach haben. Also ich, ich, ich möchte, ich glaube, dass wir hier ja. einigermaßen gute Werte haben, eine gute Ethik, auch in Europa ist nicht alles perfekt. Aber ich, ich würde mir mehr wünschen, dass sozusagen wir hier viele dieser Systeme bauen und dass das nicht alles aus den USA oder gar China kommt.
0: Ja, und momentan sieht es ja halt so aus, ne? Also dass da wirklich viel aus diesen Ländern kommen wird. Und jetzt klingelt aber ich gehe nicht hin. Und äh, wir ähm, ähm, ja gut daran tun, auch damit zu mischen. Vielleicht geht es ja auch irgendwann mal die Kombination aus ärztlichen Kontakt und ähm. ähm also Patientenversorgung, ungründen, machst du ja auch. Und ich denke, das ist auf alle Fälle ein guter Start. Und man muss ja nicht gleich mit einem Riesenunternehmen anfangen. Man kann ja auch erstmal klein starten, auf alle Fälle. Ja. Ich würde gerne zur kleinen Zytorunde kommen. Und ich habe so ein paar Begriffe, und die will ich dir gerne sagen. Und dann möchte ich gerne von dir so den ersten Gedanken wissen, der dir dazu einfällt, zu bestimmten Themen. Und zwar Thema Nummer eins Vereinbarkeit in der Medizin. Sag noch mal. Vereinbarkeit in der Medizin.
1: Das Thema Vereinbarkeit. Ähm, was, achso, Familie Familieberufen. Ja, okay. Also, ich, naja, da haben wir ja natürlich einen großartigen, oder, also einmal einen großen und auch großartigen äh, Trend in der Medizin. Medizin wird immer weiblicher. Ich glaube, in meinem Jahrgang waren wir zwei Drittel, ähm, zwei Drittel Frauen. Ähm, mhm. Und das äh, zieht natürlich auch viele, viele Folgen nach sich, die, die sehr positiv äh, sind in diesem Bereich einfach, ne? Also, es gibt immer mehr Ärzte, die in Teilzeit arbeiten, auch zum Teil Oberärzte, die das, die das können, die Familie da irgendwie viel in Betracht ziehen. Ich glaube, dass da auch ein Umdenken bei den, bei den Führungspositionen, bei den Chefs und, und so weiter nach sich zieht. Ein, ich habe einen, so einen Satz von einem Prof in Leipzig im Kopf, der meinte, er, er hat uns in so einer Vorlesung gesagt, ihr werdet alle nicht mehr so gute Ärzte, wie wir das waren, weil ihr ja nicht mehr so viel arbeitet. Und ich glaube, dass er da nicht recht hat. <lacht> und der Grund ist ähm, die ja. technologische also glaube, Entwicklung, die da parallel noch mit 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 kommt. Und ich glaube, dass wir dann zufriedenere Ärzte haben und so weiter. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. <lacht>
0: Oh, mit kommen wir doch gleich vor. Ähm, Ich glaube, wir haben da gerade ein zweigeteiltes Bild. Es gibt schon die, die da sehr äh, wirklich on track sind und innovativ sind und wissen, so geht es nicht weiter. Ja. Und es gibt aber auch noch, ich habe gerade vorhin mit einer Kollegin gesprochen, einer sehr jungen Ärztin, auch die meinte, boah, das ist immer noch wirklich mhm. äh, schwierig. Äh, auch besonders noch für Frauen. Also ich glaube, da gibt es zwei getritte Bilder, aber wir gehen, glaube ich, in die richtige genau, Richtung. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, also äh, nach wie vor, ne, 24-Stunden-Dienste oder wenn man jetzt nicht Uniklinik, Chirurgie, Parallelforschung, das ist halt auch eine, weiß ich nicht 80-Stunden-Woche oder so. Auf jeden Fall, aber ich will nur ja. sagen, der Trend geht in die richtige Richtung. Natürlich ist es zum Teil immer noch absolut wahnsinnig. Ne?
0: Sehe ich auch so. Ähm, dann noch ein das Thema Nachhaltigkeit in der Medizin. Klimaschutz. Ich finde, Klimaschutz und KI passt auch zusammen, oder?
1: Also glaube ich tatsächlich. Hier am Hasso-Plattner-Institut ist auch eine Initiative gelauncht worden, die heißt Clean IT. Da geht es darum, wie kann man dafür dazu sorgen, oder dafür sorgen ja. dass neuronale Netze nicht so viel Energie verbrauchen, wenn man sie trainiert. Oder in welchen Bereichen mhm. kann man sie einsetzen, um, um sozusagen CO2 zu reduzieren oder CO2-Emissionen zu reduzieren und so weiter. Also ich glaube, bei der Medizin denke ich so im Thema Nachhaltigkeit vor allem an den großen Müll, der produziert wird. Ich glaube, das kann mir vorstellen, dass es da auch noch spannende Gründungsmöglichkeiten gibt, die die noch nicht ausgeschöpft sind. Ich finde so das Thema Recycling ist bei Startups noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und ja, also ne, die Medizin mhm. ist eine, eine, also letztendlich eine Einwegmaschine. Ja, Also alles, was wir benutzen, zu Recht natürlich auch, wird irgendwie weggeschmissen aus hygienischen Gründen. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, viel Optimierungsbedarf. Ja,
0: ja also ich sehe zum Beispiel auch in der ne ja, es hat auch wieder was mit, sicherlich mit, äh, mit Brandschutz zu tun. Warum muss in einem Krankenhaus, also so ganz banal, die ganze Nacht das Licht in jeglichen Flur brennen? Das kann ja auch angehen, wenn jemand da durchgeht, oder? Also, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt nicht so der, der Experte, das zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, mit solchen Kleinigkeiten kann man anfangen. Oder aber auch natürlich die EPA und eine bessere äh, Vernetzung der ganzen Krankenhaussysteme miteinander. Ähm, wird durchaus verhindern, dass äh, unnötige äh, Diagnostik x-fach gemacht wird. Wenn ich mir überlege, was wir früher, mit wie vielen Bildern die Leute ko äh, gekommen sind, teilweise in Tüten da in die Notaufnahme, wo äh, drei Tage hintereinander ein CT gemacht wurde von äh, Kollege A, B und C, äh, was da in der, in der Energie verschwendet wird, ohne dass äh, irgendwie es irgendwie einen Mehrwert gab, aber jeder irgendwie den Patienten durchgeschoben hat, um das abrechnen zu können, das kann es ja nicht sein.
1: Ja, ja. Ja, weiß ich gar nicht, ob es da viele Initiativen gibt, das zu reduzieren bestimmt, ne? Mittlerweile. Also. Aber
0: Naja, wenn einfach mehr die Vernetzung mh. da ist und klar ist, okay, der hatte erst vor einer Woche ein des Kopfes, dann brauchen wir jetzt nicht noch wieder eins, ja. Und äh, der Patient kann das nicht eventuell kommunizieren, wäre das ja schon sehr hilfreich. Aber dann, ja, das hat ja auch wieder irgendwelche Kost ähm, durchaus relevante Kostenthemen oder ja. Na gut. Gibt's noch einen letzten Gedanken, den du den Kolleginnen und Kollegen da draußen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich spreche jetzt natürlich gar nicht so für die ganzen Ärzte oder so, weil ich ja, ich, also war ja in dem Sinne nie so richtig klinisch tätig, ähm, sondern bin ja wirklich eher auf alternativen Wegen unterwegs. Hab witzigerweise, also im Studium war ich da immer so mhm. ein bisschen äh, einer, also weiß ich nicht, oder fast der einzige Gefühl. Da gab es also kaum andere, die auch so gedacht haben. Mhm. Aber mittlerweile kenne ich ganz mhm. viele äh, Ärzte, die so ein bisschen okay. ähnlich ticken oder auch auf alternativen Wegen unterwegs sind. Ähm, ich glaube, ein zentraler Gedanke, so aus meiner Perspektive, das ist einfach so, so meine Sicht auf die Entwicklung, ist, äh, wenn man jetzt sich eine Karriere aussucht in der Medizin, sollte man schon davon ausgehen, dass das nicht so ist wie früher, dass das jetzt irgendwie man das 40 Jahre durchzieht und alles ist top und so, sondern was ich wirklich glaube, ist, dass wir eine exponentielle Entwicklung von technologischem Fortschritt haben. Und, ähm, mhm. also, man soll, es ist, ist total unklar, was in 10, 15 Jahren technologisch möglich sein wird, aber es wird wahrscheinlich sehr einschneidend sein. Ich hoffe, positiv einschneidend. Und ich kann sozusagen nur dazu mhm. ähm, ermuntern, sich diesen, dieser Veränderungen nicht sozusagen zu widersetzen. Ich glaube, dass das nicht zielführend ist, sondern dass man das gestalterisch angeht und ja, also letztendlich, warum sollte man Medizin studieren? Naja, weil man eine Leidenschaft dafür hat und weil man irgendwie sich um, um mhm. Patienten kümmern möchte. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann wird man auch gut sein. Und äh, ähm, dann wird man auch die Tools nutzen, die es gibt, um für die Patienten eine bessere Versorgung zu gewährleisten. Und ich glaube, dann hat man auch ähm, als Ärztin, als Arzt eine wahnsinnig rosige Zukunft.
0: Den möchte ich gar nichts weiter hinzufügen, aber ein Gedanke kam mir noch. Du bist für mich so, ein, so der, eins der ersten, wirklich sagen, wo ich sage, du bist ein echter digital Doctor, So eine auch eine neue Art an Generation an Ärzten, die da entsteht. Ich hoffe, das ist, kannst du so annehmen. Ich finde es total wichtig und gut, das mitzugestalten und da auch da über den Tellerrand hinaus zu denken.
1: Äh, dann, Dankeschön. <lacht> <lacht>
0: Genau, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und dass du gekommen bist. Ich wünsche dir mit deinem ähm, Start-up, dem Hells, sehr, sehr viel Erfolg. Ich Hatten wir jetzt gar keine Zeit, massig, gar keine sicher, Zeit drüber zu reden. Drü <lacht> <lacht> gar nicht drüber gesprochen. Äh, ja, ich höre Linke ist trotzdem auf alle Fälle. Und ähm, ich äh, bin mir sicher, dass du noch äh, da viel gestalten wirst, egal in welchem Bereich, und ähm, wir noch viel von dir hören werden. Vielen Danke Dank, dass dir. du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Ich muss gestehen, dass ich zu Beginn dieser Zeit, also als ich angefangen habe, diesen Podcast zu starten, ich dachte, ich rede nur über solche Themen wie Data Science, künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter und habe im Laufe der Zeit jetzt mittlerweile von fast 60 aufgenommenen Folgen gemerkt, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind. Dennoch sehe ich es genauso wie Jonas in dieser Folge, dass wir es nicht unterstützen dürfen und dieses, dieser Wachstum und dieses plötzliche Dasein schneller erfolgen wird, als wir jetzt momentan glauben und wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Besonders die, die immer noch Patientenakten, Papierform haben oder Befunde von A nach B Faxen. Insofern finde ich es schön, wenn wir uns erstmal informieren und inspirieren lassen über die Dinge, die da kommen und das so vielleicht auch mit in die Teams tragen oder mit zu den anderen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, damit wir mitreden können. Und ich glaube, das ist mehr denn je wichtig und dass wir nicht dieses Feld, wie auch Jonas sagte, allen anderen verlassen. Hast du schon Kontakt zur künstlichen Intelligenz in deinem klinischen Alltag gehabt? Dann schreibe mir bitte unter info.docsdigital.de. Das würde mich total interessieren und lass uns mehr darüber sprechen. Ansonsten freue ich mich wie immer, abonniere diesen Kanal und berichte den Kolleginnen und Kollegen darüber. Das würde mich sehr freuen. Alles Gute für dich und bis demnächst, Alexander.